0: Hello， 大家好，欢迎来到软体测试简单说，我是主持人 j 这一集的话是我们的第十九集。本节目内容大约二三十分钟，预计两周发布一次。如果喜欢这个节目，欢迎分享与订阅，让我的一点心得能帮助到更多需要帮助的人。如果愿意小额支持我一下，欢迎使用节目资讯的赞助连接，并留下你想说的话，让你的心意能传递给我。也使我更有动力继续经营这个节目。节目的最后也可能会念出你的留言并回复。如果想透过赞助以外的管道与我联系，也欢迎 email 找我，并跟我说你期待透过节目回复还是私下回信。最后，谢谢各位的支持，让我们开始今天分享的内容吧。这一集第十九集，我们要分享的是回复听众关于转职准备跟一个实际工作的环境是如何的。那在转职准备这边，他有问了三个问题；在实际工作这边，他问了五个问题。那我们就一起来吧。转职准备第一个问题，他是问说：有任何推荐的学习资源或老师吗？建议是正规教育培训班，亦或是线上学习。这个其实 QA 它算是一个打代跑、做中学的一个职业。坊间能指导的，通常只有测试流程的形式、证照相关的一些准备、自动化测试技术相关的程式撰写。或是如何使用工具，但是比较少人会教你如何在工作中思考合适的方法或流程，所以没有一步登天的捷径，只有不断转换环境、开阔眼界后，才能从这些看似各有一套做法的一个大环境中去思索、归纳出一些通用的法则，以及明白目前团队处在什么阶段。下一步适合做什么改善，来提升品质？这些都是没有标准答案或正规教育的，只能让自己不断透过环境变化，培养观察力，并且去思索、去假设、去实验、去检视你的成果、去回顾怎么样做更好。但如果真要讲课程，还是有的啦，比如。敏捷三熟功 d a v i d 他的课程可以教你方法，或是唤醒者联盟的开脑 CSN 课程，可以让你有新的体悟，但蛮贵的。但这些比较适合已经投入到这个圈子里的人，有一些概念的人去上课会比较有收获，比如要思索。探索测试跟案例测试的投入时间的拿捏，那没有概念的人可能会先疑惑什么是探索测试，什么是 test case， 什么是敏捷。光是术语的部分啊，就可以卡关到你浪费掉整堂课的时间，而且你还是花钱上课的。那另外在技术方面呢、啊，台湾大学资讯系统训练班，或者是中央研究院那边。也都有课程可以教你怎么去写 Python 的程式，但怎么运用在测试上是另一个层面的课题。比如，如果只有一天的时间可以开发自动化测试，来帮助团队在接下来的半年内，产品要在稳定、品质稳定的前提之下，加速产出的一个速度。那你要在这一天内开发什么类型的自动化测试呢？这个就不是单纯学会写程式就可以解决的。那另外，如果是自己学习的话，也就是所谓的自学，其实网络上也有很多的资源可以来用，比如说呃，压力测试 JMeter，J M E T E R， 可以在网络上搜寻，就找到一堆。教你怎么使用这个工具的文章，一堆教学的文章。但是压力测试重要的是你要怎么筹备这个测试的环境，要怎么规划一整个压力测试的计划，这个才是真正的实力，而不是使用工具。而 Python 这个程式语言的话，嗯，在网络上有一个很有名的100天教学，有繁体中文版的，可以找找看。它由浅入深。我还蛮推荐的。那城市层面为什么会推荐 Python？ 是因为其实电脑啊，它只懂零跟一，就是数字的零跟一。我们现在使用的作业系统啊、城市啊什么，它们其实都是由零跟一构成的。而 Python 它是一种即时翻译给电脑听懂我们要做什么的城市语言，所以可以立即执行。不用准备，那这个准备比较像是什么呢？就像是你每次流鼻水都要先去抽屉拿出一包新的卫生纸，然后打开来，你才可以使用卫生纸拿来擤鼻涕，这样应该很不方便吧？那 Python 就是你手边有卫生纸，随时可以取用的一个概念。像测试的一个目的啊，是需要尽快找出那些重大的问题，及时的去处理。所以 Python 是一个比较适合自动化测试的一个程式语言。但是 Python 它的快速其实是建立在它是直接写入在记忆体内的。那这也造成它一个很大的致命伤，就是虽然可以立即执行，但是却有效能缓慢的一个问题。那如果规模比较大的时候，还要去注重你今天这个 Python 城市的一个记忆体管理，所以如果你要发展比较大规模的城市的时候呢，嗯，建议你在 Python 里面混合一点 JS 来用，自动化测试上就会比较堪用。那 JS 是一种另外一种城市语言，它完整的话叫 JavaScript， 简称 JS。那 JavaScript 就是 J A。V A， 然后 S C R I P T 可以查一下看看。那这边就是回答到第一个问题，有任何推荐的学习资源或老师吗？建议是正规教育培训班，亦或是线上学习吗？这个第一个问题。那他问的第二个问题是，数学能力会影响吗？以复杂化的系统开发来讲。数学能力蛮重要的，你需要清楚了解演算法是什么，还有写程式的时候会有很多运算的一个方法，都会考验你的数理逻辑能力。不过啊，数理再怎么好都会有错，所以或许开发更需要的是耐心。而以品质保证工程师 （QA engineer） 来讲，分两个层面，数学能力影响小，但是观察力、聆听力、说服力、思路清晰其实都是更重要的。但是啊，无论手动测试或自动化测试，在设计测试案例的时候，也就是设计 test case 的时候，都还是会需要这方面的能力哦。那如果第二个方面，第二个层面就是。如果是比较偏撰写自动化测试的 QA， 城市运算方法这边一样会像复杂化的系统开发一样，去考验你的数理逻辑的能力。毕竟自动化测试也是一种开发，不然怎么会叫 engineer 呢？那这边就是回应第二个问题：数学能力会影响吗？那第三个问题就是，他说我曾经在内容说过。沟通是很重要的一个环节。想请问，外语能力的需求很高吗？外语能力的需求可能不是看职业哦，而是取决未来发展的一个方向。因为各产业间都会有，只有在国内发展的公司，也有与国外交涉的一些外商公司，所以可能要思考自己比较喜欢哪种文化环境哦，比如。薪水少，但是福利高；比如说福利少，但是薪水高；或是福利薪水奇高，但是那个地方的物价更高。啊、这个地方可以再想一下。那沟通为什么是很重要的环节呢？因为语言能力并不等于沟通能力。就算日常可以沟通，不代表专业术语的环境下也能沟通。用母语可以讲十分钟就沟通完成了解的一个事情呢，非母语人士的人可能讲上一个小时，他还是有听没有懂。那这个不管是中文还是英文还是其他语言，其实都是适用的。那话要怎么说得清楚，或是怎么说得漂亮，或是让人接受或理解？如果说话很简单啊，其实就不会有政治存在了。那沟通能力其实还有两种情况要应对，你要视情况、视角色、视交情，说之以理，动之以情，但不是要你情绪勒索。比如说，呃，这个当下适合感性，那比起提供客观的一个数据分析，不如说个感性动人的故事来让他接受。又比如说，这个当下还比较适合理性。那比起说故事，不如提供客观数据分析，因为对方他只在意数据成果。那如果你今天是在呃，申请的一个报告或是在什么有一个很多长官的地方，或许感性的故事以及理性的数据，你也可以混合在一起使用，把两边的人都去做说服。当下适合感性或当下适合理性。并不代表这个人他是一个比较情绪化的人，或是他是比较冷漠、只有理性层面存在的人。这只是一个当下适合的状况，或是他身为的一个角色比较合适用这个东西来跟他说明的。那这边就是在回应第三个问题，说我就是曾经在内容说过，沟通是很重要的一个环节。想请问，外语能力的需求很高吗？这边的一个回应都是这样子。那转职准备，他总共问了三个问题，我真的回答完了。接下来要回答的就是在实际工作环境这边的五个问题。第一个问题，请问远距出差的机会或比例高吗？这边其实我不确定，远距是指什么？如果是公司距离的远近，那在投履历或是面试的前后，其实都可以去做确认了。那未来上班的地点有没有符合期待，你在这时候就要做确认了。尽量不要到职以后再用这方面的理由去回答说不符合期待，因为你在面试、你在投履历的时候，其实你就应该知道这个地点有没有符合你期待的吧。那如果是远距办公，可以询问公司的上班方式是到办公室还是无防控，就是居家工作在家办公，或者是到办公室或是居家工作都可以。像我这边是有需要就可以申请无防控，但远距离比较难以去快速的察觉肢体语言是什么，也不一定看得到嘛，而且开镜头可能就会影响到网络速度。那家里的网络可能也不会比公司的稳定。再來是，嗯、呃，我在家的话，也就少了比较多台屏幕设备来支援。像我在公司会使用到三个屏幕，所以我最近其实又开始进公司上班了。那出差的话，这边回到出差的部分，其实出差完全是看公司性质的，有多个办公室的公司啊。或是属于外派性质的公司，相对的出差机会就会比较多一点。那我自己的话是不太需要，因为通常视讯就可以解决了，不一定要亲身跑到那个地方去。除非今天是要办一个什么工作坊，而且它是实体互动会比较好的，因为你能听你家说，你能直接实际的去做，那你都会去效果更好。那这边就是回应第一个，请问远距出差的机会或比例高吗？第二个问题是，请问 Junior 的年薪大概落在什么范围内呢？就是比较年轻刚入门的新人。老实讲，这一题太难了。没经历只有学历的人，没经历只有学历，就算是硕博士，就算是开发工程师。恐怕还是以基本工资来作为心理建设会比较好，因为以公司角度来讲，我看不出你到底有什么料，你只是有学历，你到底拿什么来跟我说你比我公司的人好？但是，嗯，加薪的管道啊，这边可以提点一下，就是永远是跳槽比较快，内部升迁或是内部的加薪，其实都是比较慢的做法。但当然，你还是要在这个环境。去学习到你自己觉得 OK 的地步，你有充分的掌握，而且你每个人不管他的职位高低，你都能从他身上看到你能学习的地方，而且你也确实内化成你自己的。然后这个地方可能比较没有办法去给你舞台了，给你资源了，那你再换一个环境再去跳槽。那当然你要举得出，你到底有什么能耐，有什么东西，有什么故事，有什么案例，有什么数据。无论感性或理性层面，都能拿得出来，去说你有这个能力，而不是只有学历。那这样子跳槽才会是比内部升迁，那在加薪的部分会比较快一点的方式。那这边就是回答第二题 ，Junior 的年薪大概落在什么范围内呢？那如果你要查，其实你还是可以用能力银行那边去查一下大家的一个各种职业的一个平均。时薪、月薪、年薪，我记得都查得到，但准不准我不太确定，因为毕竟我没有那么多的数据可以去参考嘛。那这边就是第二个问题。那接下来第三个问题，请问以目前业界来说，对于非本科系的测试工程师，接受度高吗？因为他在真才的网站上面看到非本科系的职缺。似乎比较少。那、啊、这边其实的话，嗯，不管是不是本科系，其实都可以来当 QA。而如果你不是当 QA， 当只是当测试工程师，其实也是可以的。因为其实 QA 并没有所谓的本科系，但是台湾的产业期待找到的 QA， 通常都希望具备自动化测试能力。所以有些产品开发惯用的词汇或技术概论，因为解释起来会耗去比较多的时间，有时候甚至是好几个礼拜的时间。然后试用期其实就三个月，我试用期就到了，不止没有机会去展现自己的一个才能，公司的角度来讲，他还要支付薪水给你，还要栽培你，所以招募人员跟用人主管通常更希望。找到有资讯相关科系的人来省去这一部分的培训成本。那对应这样的一个状况，其实很多都是知识层面的东西，所以有些比较艰涩难懂的一个词汇，或是产业比较抢跑的一些团队协作的方法，建议可以先上网搜寻了解一下，并且在履历上展现你的理解程度到哪。会比较容易让你被人资、被用人主管看见。这边你就算是整理的心得，其实也是可以的。那就是不要抱持着己见，就是大概整理一下，然后如果有受邀的话，可以做一些交流。或许在面试彼此面试的过程当中，也可以有一些新的收获，也不一定。那这边就是回答第三个问题，请问以目前理解来说，对于非本科系的测试工程师。接受度高吗？那第四个问题是，哦，他顺便说，我曾经在节目中说到测试的话，几乎工作内容是没有开发的。那请问我会自行去在 projects 吗？或是说工作之外，我觉得若有一些有兴趣的，会有时间去钻研吗？去研究吗？嗯，好，这边我可能之前解释的不是很清楚。好，先讲自动化测试，它是可以使用工具来录制脚本的，也可以撰写程式来进行测试。而所谓的撰写程式，其实就是开发喽，开发自动化测试。而我这边是属于不会在产品需求急着开发交付的时候去开发自动化测试，而是平常就要播出时间。进行产品的价值分析，并将有价值、可以重复使用，就算整个系统被重写都能沿用的部分优先开发自动化测试，而不是火烧屁股的时候才开发自动化测试。在专案急着交付这个需求的时候，这个新功能的时候，我在这边写自动化测试来测它。如果它很快，我可能花个十分钟、十五分钟，我可以解决很多繁琐的事情。那当然没问题，但如果今天它不是一个稳定的东西，然后它今天出来的时候，我才急忙去把它去写出来，从无到有的写出来，那这样子的一个东西搞不好，我之后要花更多的时间来维护，它的维护成本是很高的，甚至可能因为太急而导致我没有好好的去思考什么才是最有效、最该先验证的东西。而写出了一个未来没有人会想要去用，随便一改系统，这个自动化测试就坏掉的城市。所以我是把我们今天在处理产品需求的测试跟自动化测试的开发去分开来的，没有把它排在一起。但不是说我在工作上没有去开发城市，这个是只是说工作的拆分，不是说没有这件事情。这边要特别解释一下。那当然，有些地方也还是会有纯手动测试的工程师，甚至在有些国家里面，他们真的就是纯手动的 QA 比较多。然后 QA 可能只要会使用工具来测试，比如说他只要会录制脚本就可以了，他不用会写程式。那当然，在这边来讲，可能他的 case 就是比较大量，然后如果有问题的话，他就重新录制。那他就不去维护他就有的东西也是有可能的，或是今天公司他愿意使用比较大宗要砸大钱去使用的一个很完整，包含 case、包含自动化测试、包含录制一整套全部组合在一起的一个 IDE， 来让 QA 去进行测试。那证明 QA 他就还是会是手动的一个测试，然后他会使用工具来辅助他。那你要说它会自动化测试，其实也还是可以算，因为它是会使用工具来辅助去达到自动化的目的，然后它不是呃直接去开发城市层面的，也是有这样子的例子。那这边就是回答第四个问题，就是说这边说到测试的时候，工作内容是没有开发的，其实这个是不会的，是我这边来讲。自动化测试，它是我必须要具备的一种工具，而我喜欢混用手动跟自动，来达到测试的一个加速以及品质的稳定。所以这些都是我的工具，我工作上面都会去使用，都会去做。那工作以外的时间，其实我大概在二十出头的时候，我假日两天全部都会在书桌前去写程式。我也把各家 Linux 系统，还有所有的 Test Case 的管理工具，或是录制的软体这些东西，或者是各种程式语言有什么优缺点，全部都有去研究。那有时候也会直接就不小心在椅子上面睡着了。那有时候就是一整天就在那边一直研究，那可能八个小时、十几个小时就过去了，从早上七八点到晚上九点十点，全部都在书桌前。还蛮庆幸自己没有长痔疮的，还是有长过，我也不太记得。那这边当然是会花时间去钻研啊。后来比较熟悉了之后，就可以从每一个不同的工序当中去找出他们到底有什么方向或概念一致，但是他们的做法比较不一样的。那在这个概念上面，就是可以抽取出来使用的地方，我就把它可能内化成自己的一套做法。那未来在工作上面的时候，我就可以思考。我今天要用什么方式来达成这个加速？这个测试有效率，或者是其他部分的品质去做提升？所以工作以外的时间会去研究吗？会。那我现在工作以外的时间还是会研究，但可能就不再是工具上面的东西了，可能会是比较公司业务导向的部分、公司的愿景，然后长期目标、中期目标、短期目标，以及我们可能。有什么样的一个方法可以去达到？中间可能会有什么关联，以及哪些单位可能都会是可以给予我协助的人，去做这样子一个分析串联，然后来思考我回推到我的接下来的下一步，我应该往什么方向去前进？那接下来第五个问题，也就是最后一个问题，就是他问我说：“我个人认为，身为测试工程师的生活品质如何呢？”生活作息、工作压力，有空闲时间及体力去休闲娱乐吗？其实这个应该要看产业与公司，因为就是前面有讲到，其实纯手动测试也不是不行，就是投入的时间增加而已，投入的人增加而已，他一样可以做到自动化测试能办到的事情，甚至手动测试的人可能。对于一些测试手法以及测试的发想、测试的科学方法的掌握度上面，都非常的成熟。这个可能是无论是产品经理、专案经理，或者是纯自动化开发的工程师，或者是就是其他前后段的开发工程师，都没有办法办到的事情。这也是我目前看下来最常发现，在 QA 身上无可取代的价值，尤其是。只想以自动化测试来去做 QA 的人，他最容易缺乏这方面的经验，以及他没有管到往这个地方去做深入的钻研，所以他最后就会比较有点尴尬的位置，因为做得很像开发工程师，但是他又只是在做自动化的测试的开发。然而，测试的部分到底要怎么样测的有价值，就不太知道要怎么做。最后就只是盘点，把所有可能可以测到的功能。照着规格书，照着 spec 全部写出来而已。那其实这样子的做法，很快就会遇到天花板了。那我自己的话是建议说，可以混用手动跟自动化，这样比较好控制投入工作的时间。那这个部分其实有点尴尬的是，通常啊，能者多劳，所以当你越能掌控好时程的时候呢？通常你就会接收到更多的任务，所以永远都忙不完。于是，怎么学会拆解任务，以及懂得说不这件事情，其实也是蛮重要的。如果你学会拆解任务，去分里程碑，而且懂得在适当的时候用适当的说法，当然不是无中生有的说法，去懂得说不的话。QI 其实是不需要加班的工程师，但是压力应该还是一样大的。以上就是回答第五题。我个人认为，身为测试工程师的生活品质如何呢？生活作息、工作压力、有空闲时间及体力去休闲娱乐吗？嗯，其实我个人蛮常参加社会运动的，然后有些音乐季也会去，但是可能是比较偏摇滚或是金属的。但你们应该不会跟我遇到啊。那以上就是第十九集回复听众关于转职准备与实际工作的相关问题。如果你喜欢我的节目，欢迎分享，也欢迎赞助。那这里是软体测试简单说，我是主持人俊，我们就下次再见喽，拜拜。